0: Daniel Zărnescu este scriitor, om de marketing, owner la Storycraft și unul dintre oamenii de la care am învățat copywriting acum 5-6 ani. Ce m-a făcut să simt că mă pot conecta atunci cu felul lui de a preda și cu perspectivele lui despre marketing și copywriting a fost faptul că mi-a confirmat importanța structurii și cum structura aduce claritate. Dacă știi câte puțin despre mine, ai să înțelegi de ce asta e asta important. M-a ajutat și atunci, și mă ajută în continuare, faptul că cineva care a scris 13 cărți mi-a susținut ideea că creativitatea este, de fapt, ceva ce poate fi proceduralizat și susținut fix prin structuri. Nu mă refer aici la inspirație și la cum și de unde vin ideile. Asta e altceva. Mă refer la cum aduci ideile în plan real. Ai să înțelegi la ce mă refer în conversația mea cu el, una dintre conversațiile în care mi-a făcut plăcere să ascult un om absolut pasionat de ceea ce face. Descoperă puterea poveștilor bine scrise și la fel de bine împărtășite, care ne schimbă viețile, uneori fără să fim conștienți de asta, în episodul 22 din Thinking Made Visible. Daniel, mulțumesc că ești aici, apreciez și timpul tău și apreciez și um, faptul că mi-ai dat voie să nu îți arăt întrebările. Cu drag. Uite, am pregătit o serie de întrebări și um, evident știind că faci multe lucruri, subiectul pe care vreau să-l abordăm azi, în sper eu primul episod în care discutăm, are legătură cu, nu știu dacă e cea mai mare pasiunea ta, dar de la mine se vede că ar fi storytellingul. Hmm.
1: Da,
2: partea de povești.
0: Uh-huh. Ok? Bun. Hai să, să, să încep cu o întrebare clișeu, da. <laughs> dacă vrei să-i spun așa. Sper că această întrebare să picteze un pic descrierea cine ești și ce faci și te întreb, cine ești tu, Daniel Zărnescu?
2: Este genul de întrebare la care este foarte greu să răspund... De obicei răspund în funcție de omul care mi este în față știi? Uh-huh. Încă și acum La aproape 40 de ani Mai am membri ai familiei care mă întreabă „Voi, dar tu ce faci de fapt? Pentru că, pentru că am făcut atât de multe lucruri Până la vârsta asta Încât uh, Ar trebui să am o delimitare clară A activității ca să pot să spun cine sunt În momentul respectiv Însă în esență, dacă tu întrebarea legată de, de partea de poveste, atunci uh, are legătură cu uh, mine, cel care voiam să fiu când eram copil, și anume voiam să fiu scriitor. Și cumva aș vrea să-ți spun astăzi că Daniel Zărnescu este un scriitor sau un storyteller ca să, ca să fim în tema zilei de astăzi.
0: Hmm. Dacă ar fi să te întâlnești cu acel copil care își dorea să fie scriitor azi și te întreabă, ți-a ieșit? Ce
2: zici? Oh, mă, să știi că e o întrebare foarte grea asta, știi? Și uh, cred, că, cred că răspunsul ar fi, sunt pe cale Am scris un număr de 13 cărți până acum Sunt în cursul la, s-o public pe cea de 14-a Încă nu simt că sunt acolo unde mi-aș fi dorit să fiu acum 30 de ani <laughs> Știu că sună ciudat, dar, de exemplu, multă lume mă întreabă dacă când a început povestea asta cu scrisul pentru tine? Și uh, adevărul este că eu nu mi-aduc aminte de uh, o perioadă în care să nu-mi fi dorit să fi fost scrită am, uh, Eu când eram mic citeam foarte mult, începând cu clasa a doua, cred că uh, uh, în prima fază am terminat biblioteca alor mei și nu era o bibliotecă mică și după care am luat bibliotecile la rând, cele, cele publice, cum era pe vremuri Și citeam, uh, citeam biblioteci întregi, cel puțin până în clasa 8 cred că, cred că am avut două biblioteci uh, publice, de sector, ca să zic așa Unde nu mai aveau ce cărți să-mi dea hmm. uh, Cumva povestea asta s-a atenuat pe parcurs, pentru că în, în adolescență am uitat un pic povestea asta, am început să mă intereseze în special partea de, partea de bani și partea de antreprenoriat Însă mi-am adus aminte, mult mai târziu mi-am adus aminte de povestea asta și cumva am văzut-o ironic Pentru că este o perioadă de mai bine de 10 ani în care am uitat complet de, de povestea copilului de atunci Și de asta zic că am pierdut un pic cam mult timp dar sunt pe cale și vreau să spun că Din punctul meu de vedere, deși am făcut foarte multe lucruri Este, este perioada cea mai uh, um, cea mai faină din viața mea Pentru că simt că sunt pe cale și simt că ceea ce fac bine din mine cumva
0: Cred că ăsta e um, cel mai fain răspuns pe care îl putea da cineva Care este, așa cum te știu eu, conștient de sine și conectat cu ceea ce își dorește să facă Um, dar hai să ne întoarcem un pic uh, mai demult așa. De mici copii știm de povești Ni se spun povești uh, Apoi ne obligă să le citim Pe ăștia cărora nu, le, nu ne plăcea să citim Nu pe tine, că tu am înțeles Mergeai la biblioteci Nici eu nu, deci,
2: nu? nu citeam Cărțile, cărțile uh, cele care ne veneau la, la română de obicei Adică așa. bibliografia obligatorie Uh, nu o citeam, nu-mi plăcea. Adică cel, uh, ce făceam era să o las până pe ultima clipă, și după aia frunzeream un pic cărțile și inventam ce se întâmplă în interiorul lor. Ideea este că eu citind atât de mult, mi-era ușor ca să dezvolt, uh, să dezvolt cumva uh, partea, de, uh, partea de poveste, uh, fără să fi intrat în ea. Deci suntem pe aceeași, aceeași linie, ca să zic așa.
0: Da, și eu furam start un pic, mai ales în liceu. Um, era enervant pentru alți colegi de-ai mei, cum deși lipseam de la orele de română și nu citeam din nou, nu citeam bibliografie obligatorie, burtologia, așa cum îi spuneam eu, mă ajuta să încropesc uh-huh. câte trei pagini a patru de comentarii filozofice, nici astăzi nu știu de unde, dar it yeah. worked. Și revenind la, far- la, la, la partea cu copilăria, în copilărie suntem și educați prin poveste, ne plac poveștile, ne antrenăm mintea și la un moment dat se întâmplă ruptura, exact cum ai spus și tu. Cum s-a întâmplat pentru tine reconectarea?
2: Deci, (laughs) ok. Ideea ideea e următoarea, că eu, eu pe parcursul vieții dacă e să mă uit la ce am făcut, tot timpul a, f- a avut legătură cu scrisul și cu, și cu partea de story
1: uh-huh. Spuneam că
2: a fost o perioadă în care, în care pur și simplu am uitat Există o carte extraordinară pe care o recomand oricui Se numește uh, Războiul Artei, este de Stephen Pressfield uh-huh. Și el are acolo are niște concepte extraordinare Care pe mine m-au șocat prin validitatea a, 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 a exemplelor date Și el unul dintre, unul dintre exemple este că Uh, unul dintre conceptele foarte faine uh, este cel de viață trăită versus viață netrăită. Uh, uh-huh. El explica că viața trăită este ceea ce facem, adică ne întoarcem la 360 de grade, vedem în viața noastră ce se întâmplă și cam aia, cam aia este viața noastră. Și uh, viața netrăită este uh, tot ceea ce puteam să fim dacă nu ne-ar fi fost atât de frică să luăm decizii. Uh-huh. Cumva viața ne este potențialul pe care îl are fiecare din noi, dacă ar avea un pic de curaj și s-ar uita în fața destinului lui cum ar veni și ar spune astăzi nu fug. Viața ne este tot ce putem să fim.
1: Uh-huh.
2: Asta este un concept. Al doilea concept este vine în întregire cumva, este cea mai faină definiția uh, a pe care am văzut-o uh, în piața de dezvoltare personală și a venit de la un scriitor uh, <laughs> pentru că Stephen Pressfield este, este un scriitor destul de cunoscut și el a zis așa a zis uh, chemarea ta, el, el pune egal între vocație și chemare, chemarea ta este acolo unde e frica ta cea mai mare asta este definiția lui și el spune așa, dă de, de un exemplu spune uh, dacă ți-ar fi doar frică, te-ai duce, ai face un lucru și ți-ar fi doar frică, ai întoarce spatele și pur și simplu ai pleca. Întrebarea este ce anume te cheamă acolo, de revii în mod repetat, vii în mod repetat și, deși ți este atât de frică și cu toate astea nu poți să te duci în direcția aia, ce anume te cheamă? Știi, cam, asta e, cam asta este explicația lui Și am rămas, am rămas cu asta în minte Și anume că vocația este acolo unde este nouă cel mai frică În activitatea noastră de zi cu zi Și cumva un al treilea concept care însumează Și părmă să spun cum se leagă cu, cu povestea mea al, al treilea concept care însumează toată povestea asta Este conceptul de carieră umbră Carieră umbră spune acel cineva care simte acea chemare Și care începe să ia decizii, astfel încât să elimine riscul de a să rămână în continuare în zona respectivă Și aici vorbim de cei care voiau să fie fotbaliști și devin arbitrii Cei care vor să fie antreprenori și sunt asistent-manageri Oameni care rămân cumva în umbră, au impresia că ei sunt încă în zona aia Deși deciziile le iau inconștient, apropo evident. rămân Rămân în zona respectivă și cumva îi satisfac parțial nevoia de de a se exprima în direcția respectivă. La mine a fost foarte foarte amuzant pentru că de partea asta de carieră umbră și de toate deciziile pe care le-am luat, mi-am dat seama, cred că aveam 28 de ani, aveam o tabără de antreprenoriat pe care o făceam la Bran, Și trebuia să vorbesc în public atunci Eu am avut tot timpul o relație foarte specială cu cu vorbitul public În sensul în care nu prea mă descurcam Și știu că era era prima tabără, o organizasem eu Și aveam deja business și m-am gândit că băi, ok Hai măcar să mă pun și eu pe panelul de de speaker, ca să zic așa Și m-am gândit că cel mai bun bun mod prin care pot să vorbesc Este să am un icebreaker care să fie fie, cumva să mă ajute să intru în starea de a vorbi Și văzusem un icebreaker foarte fain într-un curs Era un trainer care adusese niște monezi Pur și simplu am împărțit monezile respective în, în sală și uh-huh. am început să pună întrebări despre anii de pe monezile respective, știi? Și cum v-a întrebat, ok, m-am gândit eu, ok, dau monezile astea și întreb ce anii acolo, 2001 Ok, ce ți-aduce aminte despre antreprenoria din viața ta din 2001, care are legătură cu, cu acest uh-huh. curs? Și m-am gândit, bai, e, e super tare pentru că în felul ăsta îi fac pe oameni să se deschidă, și atunci și a atunci fost să vorbesc și eu, mă, mă încălzesc un pic și, uh, și reușesc să comunic. Și uh, eu aveam, uh, aveam o colecție de monede când, uh, când eram copil, mi-am adus aminte de ea și am zis, ok, o să mă duc, uh, nu mai stăteam cu ai mei, mă duc acasă să fac rost de borcanul la mare cu monede pe care, pe care totul îl colecționasem am dus acasă, am intrat-o pe maică-mea și mai mea mi-a zis Ok, tot ce ai t- Când ai plecat, tot ce era de la tine Am strâns într-o cutie și este pe șifonier Vezi că dacă nu e acolo, nu mai e Și am intrat în casă Am intrat în cameră Și cutia era pe uh, Pe șifonier Mi-aduc aminte că am și căzut când am, când am tras-o Am căzut pe pat cu ea S-a rupt în bucățele și am început, am început Să caut după monez Și acolo am găsit am găsit poezii, am găsit povestiri scurte, proză scurtă, am găsit începuturi de roman Și pur și simplu a fost așa ca un fel de flashback Mi-am adus aminte de, de toate dorințele din copilărie și de, și de ceea ce voiam să fac de fapt Și apropo de carieră umbră, mi-am dat seama atunci a fost ca o, Pentru că nu-ți dai seama când te afli în, în viață efectiv Dar mi-am dat seama de toate deciziile pe care le-am luat Pentru că prima firmă a fost o tipografie Primă funcțională, ajuns să, să public cărți am, Așa am intrat inclusiv în piața de dezvoltare personală Au venit autori de dezvoltare personală Cărora le-am publicat cărțile Prima, Primul startup pe care l-am înființat Și care n-a funcționat la 21 pic de ani A fost o revistă Aveam inclusiv redactori, Aveam trei puștani, studenți toți Care trebuiau să scrie pentru revista respectivă Avea legătură cu scrisul inclusiv Asta urmă, a fost partea de blog partea de marketing, efectiv, dar tot timpul m-am canalizat pe, pe scris, uh, inclusiv program de finanțare. Primul meu job era vorba tot de scris, dar că era scris într-o formă extrem, extrem de structurată. Și de asta zic că a fost așa un fel de Dumnezeule cât timp am pierdut. Și cam asta a fost uh, filmul.
0: Dar poate că nu l-ai pierdut. Poate că în, în întâlnirea de acolo, de acasă, între Daniel, care a mers să caută niște monezi pentru... o tabără, s-a întâlnit Daniel cu băiețelul, s-au revăzut și au zis, hai mă că n-ai chiar uitat de tot, adică conștient, subconștient, totuși tot ce ai făcut la tipografie, tot ce ai făcut la proiectele europene, cumva au contribuit și la cine ești azi și cum scriați, nu-i așa?
2: Ai foarte mare dreptate. Ce, gândește-te că pe partea de scris, pe proiecte cel puțin, am învățat să scriu structural da. Eu când eram copil, de exemplu, aveam o relație foarte toxică, ciudată, poți să zic, cu creația, cu partea de scris, efectiv Mă trezeam, aveam idei, începeam să scriu povestioare, le puneam deoparte, inclusiv noaptea mă trezeam Aveam șervețele pe care scriam idei de povești Uh, și a doua zi, când citeam ceea ce, ce scriam, uh, uh, aveam o reacție foarte, foarte uh, agresivă, ca să zic așa Ajungeam să rup foile respective, ajungeam să le arunc, le rupeam bucățele, le dădeam inclusiv foc Pentru că tot timpul în capul meu, povestea suna extraordinar, știi? Uh-huh. Și când le puneam pe hârtie, era o diferență atât de mare între abilitatea pe care o aveam efectiv și ceea ce era în mintea mea și ce îmi doream să fac, încât nu puteam să fac față realității asteia, ca să zic așa. Pe atunci nu aveam, mult mai târziu am înțeles că nu aveam toate uneltele, dar când adevărul este că atunci când eram copil nici nu prea Aveam de unde să iau unelte respective și nu aveam nici mediu Pentru că ăsta este un alt aspect de când am intrat pe zona asta În, în România există, există destul de multe mituri Iar principalul este că scrisul are legătură aproape exclusiv cu talentul și cu inspirația Cumva te pui în fața unei foi sau unui Word acum Clipocește cursorul da, da, da. Știi? <laughs> Și te apuci și scris și nu te mai oprești până nu termin Cumva inspirația ar trebui să vină de undeva de sus Tu să fii un canal și să, să spui tot cap-coad Ori, în realitate, există o metodologie uh, complexă Despre cum poți să te îmbunătățești în zona de scris uh, Există unelte de monitorizare Există structuri de poveste uh, pe care, La care eu nu aveam acces atunci
1: uh-huh.
2: Și în momentul în care nu poți să-ți monitorizezi progresia Este foarte, foarte greu ca să fii mult. De ceea ce faci Eu nu cred, de exemplu, în abilitate curentă Eu lucrez cu foarte mulți mulți oameni Care vor să scrie Și am lucrat, inclusiv în trecut Cred că am mii Poate zeci de mii de oameni cu care am lucrat în cursuri Vorbim aici de marketing Vorbim de coaching Am avut o școală de coaching Probabil una dintre cele mai prolifice În perioada în care a fost activă Și am lucrat foarte mult cu oameni Plecând de la zero în abilitatea lor Și asta este una dintre valorile mele Uh, și anume că nu mă interesează de unde pleci Efectiv, nu mă interesează cât de ești acum Pentru că nu are nicio revela- relevanță uh-huh. uh, În realitatea pe care am văzut-o eu De-a lungul timpului plecând cu oameni de la zero A fost așa, realitate Nu cei mai talentați ajung coach Ci cei care fac coaching
1: <laughs> Nu
2: cei mai talentați ajung să scrie cărți Ci cei care nu renunță pe parcurs Uhum. Este o abilitate care se rafinează în continuu prin înțelegere pe de o parte structurală și pe de altă parte la nivel de execuție uhum. Pe măsură ce înaintezi, pe măsură ce înțelegi realitatea unui scritor, ajungi să te exprimi din ce în ce mai bine și dacă ai aceste unei tu poți să crești foarte mult De asta zic că de multe ori întrebarea asta care vine, ce crezi? Cum este textul? E bun? Este cea mai toxică întrebare care poate să vină.
0: Este și este și contextul din perspectiva mea, și o să-ți fac și o mărturisire imediat, din perspectiva mea întrebarea asta este ca și când mergi și îi dai unui străin o părticică din cine ești și îi spui ai mână liberă să distrugi să să, sau ba, știi? Exact da. este asta. Din simplu fapt că um, um, energia din care pui întrebarea respectivă și faptul că tu consideri că eu ca străină aș putea să-ți dau uh, un feedback dincolo de... adică dacă ar fi pe bune doar, exact cum ai spus tu, inspirație pură cum pot eu să mă sor? Știi? Și atunci vine și aici vine și mărturisirea mea um, eu de mică funcționam foarte bine în structuri Faptul că puteam să fac acea burtologie în liceu era pentru că am înțeles că există niște momente ale subiectului și că fiecare prof se va aștepta să pună într-un eseu, indiferent ce scriu un el, la cele momente ale subiectului, punct. De fiecare dată când mă întreba cineva, de da, cum ți-a venit ideea, dar cum de ești tu creativă, răspunsul era de foarte multe ori, am o structură. Și eu credeam că nu sunt creativă, că nu mă potrivesc cu creativii cărora le vine ideea de undeva din neant, din stele. Și eu, eu nu sunt creativă, eu sunt pragmatică, eu sunt rațională. Și apoi l-am întâlnit pe Daniel Zărnescu într-un curs și el a zis așa, structura îți aduce claritate și îți susține creativitatea. Și atunci am zis, this is my guy, el mă poate înțelege Că da, într-adevăr, în momentul în care ai structuri, în momentul în care înțelegi structurile, poți să susții acel volum de, de talent, de creativitate, de inspirație care venea copilului mic, care erai tu, în somn și care apoi dimineața în rațional nu mai avea niciun sens, așa că îți mulțumesc acum.
2: Păi, dragă, există există și o metaforă în zona asta, structura este precum un schelet, scheletul unui om, știi că principala. La... Principala întrebare care vine, principala obiecție când se aude de structuri de poveste Este ok, dar nu o să semene toate poveștile între ele Și și este ideea asta cum că dacă scrii pe o structură devine clișeu Însă în realitate clișeu are legătură cu conținutul, nu cu structura Structura de fapt Este este acolo ca să susțină toată partea de creativitate și partea de conținut. Și eu ce înseamnă? Înseamnă că se repetă la nivel de conținut. Creativitatea Conținutul ține exclusiv de scritor, structura doar este, e, ar trebui să susțină tot ceea ce ofer Și dacă făceam analogia cu corpul uman, structura este scheletul, cu toți mm-hmm. avem mai mult sau mai puțin, suntem cam la fel, adică avem coloana vertebrală, două picioare, două mâini, unii, da? <laughs> da. doi ochi, un nas, două urechi. Și cu, asta e partea structurală, ca să zic așa Ori partea de conținut este partea de organe Dacă te uiți la modul în care este așezat pe structură O să vezi că din 7-8 miliarde cu greu găsești de oameni de pe planetă Cu greu găsești doi care se semene Asta e diferența între conținut și structură Structura este aceeași Eu în școala de scris, de exemplu, am inclusiv La fiecare modul am teme de urmărit filme Și le dau structura ca să o vadă Și pentru prima oară înțeleg că toate filmele sunt aceleași Adică există aceeași structură Și cu toate astea când le urmărești Nu observi pentru că tu nu știi că e acolo
0: Da, asta este... Pentru oamenii care nu folosesc structuri azi, asta este frica cea mai mare și inclusiv acum în, în meseria mea, pentru că până la urmă am luat structurile și le-am adus și în ce fac astăzi, este exact asta. Dar nu o să sune toate postările la fel, nu o să, n-o să sune toate newsletter la fel. Dacă scrie același lucru, ba da, nu e structura de vină, e faptul că repeți aceleași chestii reformulate fără să intri în, în profunzime. Uite, da, apropo, aici, te rog,
2: te rog. Te rog. Nu, mă gândeam la nivel de nuanță, știi? Uh-huh. Gândește că la nivel de story, uh-huh. e, în primul rând este, este mitul ăsta cu inspirație versus structură care creează tabere cumva Eu am fost surprins să fiu vehement atacat în momentul în care am venit și am spus uh, un scriitor are nevoie de educație, ceea ce mi s-a părut mi s-a părut. Uh, O o replică De bun simț Adică, da, ai nevoie să te educi În modul în care scrii Și mi s-a spus, nu, dacă scrii Atunci trebuie să scrii și să vină de undeva Tu ești doar canalul care transmit Și Asta este unul dintre mituri Dar dar gândește-te în felul felul următor Există niște nuanțe la nivel cultural Care pe noi ne împiedică să înțelegem Realitatea structurală a poveștilor Știu că exista O tipă pe TED Talk Care mi s-a părut genială A a spus despre influența Cuvintelor în, în limbajul Fiecărui popor Despre asta vorbea Și a spus așa a spus: Cuvântul pod În limba Germană este la masculin Și limba spaniolă este la feminin Și este un exemplu uh, concret În care este reprezentat în lumea fizică Pentru că la nemți, la germani Podul este cu linii drepte și funcțional pe uh-huh. când la spaniol are curbe Și este extrem de estetic Ca să spun uh-huh. așa uh, Vorbeam cu un prieten Legat de asta uh, Este implicat în politică Și îmi spunea că uh, îmi spunea ceva de genul noi avem, noi avem Legi bune Problema este că cei care trebuie să se ocupe cu, uh, cu verificarea legilor ca să fie aplicate, deci a folosit o, o propoziție care i-a luat un minut. În engleză există termenul de law enforcement, care în, în, în românește nu are. Nu are, uh, nu are pierde traducere, sensul. Da. pierde sensul, nu are traducere directă și nu este înțeles de omul de rând. Și noi avem nevoie de o explicație, de un paragraf. Ca să spunem ceea ce spun alții, low enforcement, și de asta noi avem probleme nu cu legile efective, ci cu aplicarea lor și cu cei care ar trebui să se ocupe de verificarea oamenilor ca să le respecte. Și tocmai am spus law enforcement două propoziții. Uh-huh. Din punct de vedere cultural, Românii o să aibă problema asta mult timp de acum încolo, din punctul meu de vedere, pentru că nu este înțeles la nivel de limbaj ce înseamnă uh-huh. să ai lege și aplicarea legii. Uh-huh. Și același lucru și la poveste. La noi, la poveste, când spui poveste. Românul, omul de rând Ca să zic așa, când se gândește la poveste Sau la povestitor La ce te gândești la poveste? Că e destul de spună poveste știi?
0: Da, e probabil ceva inventat Probabil ceva exact. așa, fără Structură neapărat
2: da, Așa vinzi, să fie, de
0: De multe ori, da
2: Exact, e la. Că din gură și care nu se mai prește uh-huh. Care minte mult povestitor Ce înseamnă povestitor? E unul Ai, care... mă adus fie... cu
0: poveștile, exact, da
2: Exact, <laughs> exact Și la noi, la noi cultural vorbind în Termenul de, de storie, de poveste în românește Are, are implicație de minciună
1: uh-huh.
2: Și are inclusiv o conotație negativă Dacă stai să te gândești uh-huh. De asta, la noi, artistul este gândit Ca fiind un om care este vicios uh-huh. și, care, uh, și care nu face, de fapt, nimic și care nu, nu contribuie
0: nimeni. la societate
2: <laughs> Exact Și noi avem problema asta cu termenul de poveste uh-huh. În partea cealaltă În limba engleză, de exemplu uh, Arta poveștilor, care în românește Sună un pic ciudat, se numește storytelling
1: uh-huh.
2: Când vorbim de povestitor Este storyteller Și uh-huh. îți și imaginezi un om care este într-un laborator într-un, uh, Îmbrăcat într-un uh, Cum îi zici? De, uh, coat de uh, <laughs> Halat Halat alb, vorbesc în engleză Și cu microscopul în față Și el analizează povestea, știi? Cam asta e diferența din punct de vedere cultural Și asta este este la nivel foarte profund Peste care o să trecem foarte greu În același timp, dacă e să vorbim de povești Noi știm, de exemplu, luăm alte forme de artă da? Noi știm, de exemplu, că în muzică Ai nevoie de o educație foarte mare Știm pentru că, de ce? Pentru că noi exportăm muzică Ia gândește-te un pic Ina este prin cluburile din străinătate Au fost o zonă care era peste tot În toată lumea a fost o zonă când când cânta Și cumva, uitându-ne la vocea României la televizor Deja știm că oamenii vorbesc o limbă străină În momentul în care încep să vorbească despre muzică Încep să vorbească în terminologie tehnică Da Și atunci îți dai seama că nu este doar talentul A, da, ai nevoie de o voce Dar și dacă nu ai Dacă ai educație și reușești să intri în industria muzicală Prin efort și prin înțelegerea industriei respective Dacă ai voce te ajută foarte mult Dar Dar dacă ai voce și nu ai educație Și nu ai partea de monitorizare De care vorbesc eu și tehnici de îmbunătățire Nu ai unde să crești În muzică se știe asta da. Adică nimeni nu mai are pretenția asta Că ok, dar tu de ce nu cânți la operă Sau de ce nu ai o formație și cânti pur și simplu Când știi că foarte este în spate uh-huh. Același lucru și la pictură știi? La uh-huh. pictură, de exemplu Eu dacă spunți ok, pictează și mi un tablou Prima, prima întrebare care îți vine este Ok, stai un pic, că trebuie să înțeleg Pictură pe pânză Trebuie să văd ce tipuri de pânză Din ce, ce fac rama Care sunt dimensiunile pentru la culorii, da. știi? Deci cumva trebuie să structurezi informația de bază Ca să poți să avansezi Și eu te-aș întreba, dar de ce nu faci din talent? Adică pot din talent, dacă, știi? Dacă e să vorbim de undeva uh-huh. de sus De ce? Pentru că înțelegem că există în spate Educație și există exercițiu uh, Inclusiv în stand-up Sunt, sunt un, un avid consumator de, de comedie Și... Uh, inclusiv la la stand-up, a crescut din punct de vedere cultural în România pentru că se înțelege procesul din spate. În în state, de exemplu, pentru a face un special de o oră, tu ai nevoie de un an de bătut cluburile în care tu testezi fiecare minut de comedie și o rafinezi în funcție de reacțiile pe care le ai în cluburi. După care vii în fața unui public foarte mare și susții o oră de comedie. Știi că este un proces de genul ăsta. Și mi s-a părut foarte tare pentru că este... A avut un special în timpul pandemiei, a avut Micuțul un special, care se numea Pe vremea mea
1: uh-huh. Și
2: l-a postat pe YouTube, e, e un special mie, mi s-a părut foarte bun, prin natura storytelling-ului din interior Dar uh, descrierea la nivel de, uh, când a postat uh, filmul, a arătat uh, percepția uh, stand up ca să zic așa pentru că el a spus așa în, în descriere Știu că este neprelucrat Am venit cu acest material Sper să-l acceptați așa cum este Am avut clubul închis Și n-am putut să rafinez
1: uh-huh.
2: Asta înseamnă Că la nivel cultural pe stand-up Suntem mai avansați decât la nivel cultural Pe scris
1: uh-huh. Pentru
2: că în scris încă nu există limbajul ăsta Și nu există terminologie
1: uh-huh.
2: Am avut un argument foarte <laughs>
0: E e foarte bine că l-ai avut, pentru că și mie mi se pare foarte important să... Uite, folosesc foarte mult foarte și copywriterul din din tine probabil suferă, dar consider că e important să avem discuțiile despre structuri pentru simplu fapt că cred că le-ar da curaj oamenilor. Sunt atâția oameni cu talent care uh, consideră că talentul ar trebui să fie suficient și nu le iese doar cu talent și se întreabă ce îmi lipsește. Și răspunsul e simplu, structura. ai talent.
2: Nu? Răspunsul nostru e na- structura, dar răspunsul, da, răspunsul da. în societate este n-ai talent, că dacă ai avea talent, ai fi fost publicat deja. Ai da, fost da, 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 da. Uh-huh. E, e, încă există percepția asta la noi, cultural vorbind, că un geniu nativ în șah, de exemplu, dau o altă da. metaforă, fără niciun fel de educație, n-a citit nicio carte de șah
1: uh-huh.
2: okay? Deschideri, închideri, nimic da? Dacă se pune față în față, după ani de needucație În fața unui profesionist care e mediocru uh-huh. Dar care a făcut efortul de a se educa și exerciți în sine Percepția noastră la nivel de societate este că geniul ăla brut Îl, îl bate pe profesionist Însă în realitate n- nici nu trece de câteva zeci de, de, uh-huh. de mutări de ce? Pentru că omul știe ce face, este stăpân pe șah.
0: Uite, apropo de șah, a fost în, în Gambit, în da. filmul, dă Filmul Anului, <laughs> acea scenă cu cercetătorul de pe stradă care zicea joc două jocuri cu tine și apoi salut, știi? Că a fost era ăla și acolo exact nuanța asta era... Oamenii îl vedeau ca fiind un geniu, dar el de fapt ce făcea era că avea o structură, a jucat cu atât de mulți oameni încât putea să le ghicească structura și a seama, ah, am mai fumat structura asta, nu o să mă ducă. Și atunci asta e ce nu se vede dincolo de geniu, uh, nu se vede că geniu de multe ori este antrenat. Nu se vede că există, de exemplu, dacă n-ar fi așa, n-ar avea nevoie, inclusiv copiii de astăzi, care sunt, cum să zic, gifted kids, n-ar avea nevoie de școli speciale dacă n-ar conta și talentul ar fi suficient. Hai să revenim un pic la la ce mi-ai zis când când te-am invitat să facem acest episod. Ai zis că ți-ar plăcea să vorbim despre cum generăm schimbare în oameni și în societate prin, prin poveștile pe care le spunem. Și te întreb. Îți mai amintești cum ai gândit ca structură și ca inspirație și ca temă primul newsletter pe care care l-ai trimis?
2: Nu, dar știu că avea foarte multe greșeli.
0: <laughs> greșeli de structură?
2: Sau? De structură, da, și de execuție, da. Există uh-huh. în orice text, există două realități. Există realitatea structurală și realitatea de execuție. Realitatea uh-huh. de execuție spune modul în care aștept cuvintele și diverse tehnici de scris efectiv. Structural înseamnă în ce ordine spui cuvintele, astfel încât să generezi reacția sau emoția pe care Uh, în primele articole Țin minte că m-am m- m- uitat Recent la ele și aveam, aveam Greșel pe ambele realități adică eram, eram, Era haos Dar ce mă bucură foarte mult e că am crescut Și că acum înțeleg cum se, cum se fac lucrurile De asta de multe ori Eu vorbesc cu Adică le spun începătorilor că nu are nicio legătură cum arată textul tău acum Important uhum. este să avem ceva În față Ca să lucrăm pe el Știi care uhum. este sloganul școlii descris? Apropo Scrie prost cu mândrie. A fost o, a fost o replică spusă la nerv la un moment dat, în interiorul școlii, când oamenii nu scriau din perfecționism, adică se așteptau să fie proști și spuneau că nu înțeleg rațional și eu le spuneam că nu avem cum să ajungem la aplicabilitate dacă nu scriem. Și atunci i-am provocat și le-am spus să scrie prost. Adică provocarea, obiectivul era, ok, aveți un text, aveți o cerință, dar faceți-o munci dacă puteți.
1: Uh-huh.
2: Și am scris mare pe tablă, scrie prost cu mândrie, le-am dat provocarea să scrie prost și au ieșit cele mai tare texte ever din școală, din seria respectivă Pentru că s-a luat presiunea de pe ei, uh-huh. s-au chinuit să scrie prost și nu le-a ieșit și atunci au realizat, bă, noi știm mai multe decât crede. Da, ai nevoie de foarte mult text ca să poți să lucrezi pe el. Uh-huh. Ai nevoie de exercițiu există, există trei etape ale procesului creativ în, uh, Și în România este cunoscută una în special avem, Pe de-o parte avem uh, partea de pregătire sau de outlining Există outline de text uh-huh. ca, În care tu de fapt doar faci ideații Adică tu La. îți notezi care-i scopul textului Cum vrei să arate, cui te adresezi În ce ordine vrei să structurezi informația da? Partea de outline de text sau de planificare, să zic așa Pe urmă, este partea de scris În care scripul pur și simplu Este alt muș decât cel anterior Pentru că cel anterior este de ansamblu Este arhitectural Mușcul de scris uh-huh. este unul de imersiune Este psihologic, empatic uh-huh. Tu intri într-o stare creatoare Pe baza structurii anterioare
1: uh-huh.
2: Pasta asta o știm cu toții partea da. de scris. După ce am terminat scrisul Cei mai mulți dintre noi Dintre români, ca să zic așa se grăbesc să apese Publish, să-l trimite la Editor, ca <laughs> da, da, da. să, să orice mai să scape de el.
1: Uh-huh.
2: Sa a treia etapă este partea de revizuire, care este ca în Caragiale, e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire în textele românești, uh, pentru că tu trebuie să. Tu ești primul cititor al textului tău. Dacă nu ești primul cititor, ar trebui să spui o întrebare pentru cine scrii. Pentru că dacă scrii pentru celălalt, trebuie să te pui în pielea lui, uh-huh. să citești textul. Și doar dacă îl citești și rezolvi din punct de vedere al formării și al gramaticii mici uh, uh, lucruri care scârție, deja textul tău este superior.
1: Uh-huh.
2: Dar deja prin revizuire există tehnici speciale prin care poți să l îmbogățești și să transmiți emoții mult mai puternic.
1: Uh-huh. Deci
2: astea trei, noi avem doar partea de însă există tehnici, metodologie unelte pe fiecare etapă în partea astfel încât să scrii mai bine. Mm-hmm. Mai este o chestie: Că cel care este educat pe zona de scris, el poate să producă uh, uh, un conținut și calitativ, dar cantitativ în special. Cei care scriu de obicei doar pe bază de imersiune, doar din partea a doua, ca să zic așa, da. scriu din când în când bine. Și, și în, rest în rest nu le iese.
1: În
2: rest da. nu le iese. Și atunci da. își pun întrebări legate de, legate de talentul pe care l au. Deși lumea le spune că, mamă, ce talentat ești. Ei au ceea ce vedeam eu când eram copil Văd o disonanță Între ceea ce au ei în minte Și ce le iese pe hârtie Și nu înțeleg de ce și o pun pe seama Faptului că nu sunt de fapt talentați Și așa ajungi la sindromul impostorului În care îți este un text Lumea te laudă și tu de fapt știi că te prefaci Cam asta este uh, Și, și e, e, e foarte dureros Pentru că fiecare dintre noi suntem datori Cu, cu o poveste și, și există atât de mult câștig pe care Îl putem avea dacă reușim să ne exprimăm Într-o formă care să impacteze Pe celorlalți
0: uh-huh. Uite, acum că, că vorbeam, Era în, în lista De întrebări pregătită pentru această conversație Și cum anume se împletește uh pasiunea sau curiozitatea ta față de dezvoltarea personală cu această parte de storytelling. Dar acum, zicând ce ai zis, adineori mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care, probabil, descoperind storytelling-ul, își vindecă niște frici, niște limitări, niște uh, convingeri care i-au ținut pe loc prin simplu fapt că, și aici o să împletesc cu podcastul meu, sunt totuși uh, copywriter, <laughs> <Uhum>. <laughs> își fac gândirea vizibilă prin povești. Da. Și atunci, făcându-și uh, uh, gândirea vizibilă prin povești, reușesc să arate lumii ce e în mintea lor și nu se mai simt, nu știu, inadecvați, pentru că gândesc ce gândesc sau cum gândesc. Așa ai făcut și da, tu legăturile și, acum și mulți mai... ani?
2: Uh, hai să spun uh, în altfel, că una dintre întrebările mele, una dintre întrebările mele care mă tot macină, este de ce, de ce citim, de ce consumăm povești. Uh, apropo, lumea Că De exemplu, publicatul cărților este pe moarte, știi? Că e atât de multă informație. Cred că suntem în vârful industriei de publicat de cărți. Suntem în vârful industriei cinematografice și în vârful industriei dramatice, ca să zic așa. Cu alte cuvinte, n-au existat nici în Statele Unite o perioadă mai prolifică pentru cărți de beletristică și pentru cărți de dezvoltare personală, și ele s-au împletit și au dus într-un vârf. Uh-huh. Inclusiv la nivel cinematografic. Până acum avem doar Hollywood-ul, acum avem televiziuni care uh, finanțează seriale, cum e Queen's Gambit, uh, net, Netflix-ul care, uh, care are niște fonduri uriașe și care dă astfel șansa multor artiști să se exprime. Uh-huh. Uh, Dincolo de asta, întrebarea, întrebarea asta cu de ce consumăm povești uh, m-a dus tot în, uh, în mintea copilului uh, de-a cu zeci de ani care în esență ce voia, știi? Dacă stai și te gândești, eu, eu când eram mic nu aveam televizor de exemplu. Uh-huh. sunt bătrân, nu exista, nu uh, uh, aveam altceva ce să fac ori eram afară la fotbal, ori citeam cărți
1: uh-huh.
2: și eu citeam, țin minte, că unul dintre autorii mei preferați era Jack London. Și citeam despre niște exploratori la Polul Nord Care fugeau de o haită de lup care îi urmărea Era mm-hmm. o, o povestire scurtă de-a lui Și eu trăiam cu toată ființa acea experiență Emoția Emoția respectivă, cumva, universul meu era cu mult îmbogățit Prin alte experiențe Astăzi nu mai pot să spui neapărat asta Pentru că vedem, vedem experiențe peste tot În schimb, mm-hmm. există un motiv pentru care în continuare consumăm și consumăm mult mai profund uh, decât înainte. Uh, și aici vine partea aia de care mai vorbesc cu tine. Uh, feelingul meu este că la nivel de comunicare și la nivel de uh, identitate, uh, noi suferim destul de mult prin excesul de comunicare pe care îl avem. Prin tehnologie, prin canale de social media, comunicăm extrem de superficial și extrem de tribalistic, ca să zic așa. Uh-huh. Dacă te uiți pe postări, o să vezi că postările de obicei sunt eu am dreptate, noi versus voi, voi sunteți proști, noi suntem deștepți. Uh-huh. Majoritatea postărilor nu fac decât să fie divisiv și să împartă lumea în tabere și de obicei este alb versus negru. Nu mai uh-huh. asculți. Pe celălalt nu-l și reduci condiția. Și uh, stăteam. Uh, 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 de exemplu, am un prieten care a postat la un moment dat despre uh, climate change uh, și despre uh, faptul că românii sunt un popor de oameni care aruncă gunoaie peste tot, tăcăști. Și am citit postarea și mi-am dat seama că uh, era pe Facebook, știi? Dar mi-am dat seama că, păi, dar nu are nicio relevanță. Că nu e ca și cum prietenii tăi care te urmăresc sunt oamenii care aruncă gunoaie pe stradă. Adică n-aduci n- schimbare.
0: Nu de? te ajută algoritmul să fie așa.
2: Exact. Și atunci tu ai, nu faci decât să fii o tabără contra alta în continuare. Întrebarea este, cum poți să ajungi la oamenii care fac ceea ce spui tu că faci? Și mai mult de atât cum îi impactezi? Și cum înțelegi realitatea lor? Și atunci vine ideea asta de a face o poveste din, prin ochii celui care aruncă gunoaie pe jos. Pentru că s-ar putea să te și tu uh-huh. și s-ar putea să-i și celălalt că îl înțelege. Uh-huh. Pentru că noi foarte mult ne punem mâinile la urechi și nu vrem să mai ascultăm pentru că noi ne credem mai deștepți și, uh, și că avem dreptate. Asta înseamnă, uh, asta înseamnă că povestea astăzi este un exercițiu de empatie și de comunicare și de îmbogățirea propriei realități. Un alt... Uh, Um, un alt exemplu este, inclusiv ce mai postez eu de, din când în când, postez despre piața de carte și de faptul că oamenii nu citesc, și la un moment dat m-am gândit, am zis, băi, dar stai un pic eu postez pe Facebook, de exemplu, despre piața de carte care este la un nivel foarte jos în European. Dar prietenii mei, cei care mă urmăresc, nu e ca și cum ei n-ar citi. Nu știu dacă are sens. Adică nu putem
0: să punem acolo în, în, în asta hashtag me tu nu citesc. Că e cu hashtag ba eu citesc Daniel. Sunt de acord da, cu ce spui da. tu. Hai să citim mai mulți.
2: Și cu toții ne dăm dreptate și nu ajungem acolo unde ar trebui mm-hmm. să ajungem. Mm-hmm. Și întrebarea este cum poți să ajungi la publicul care ar trebui să facă o schimbare în zona asta. Pentru că tu trebuie să ajungi cu mesajul tău la cei care nu citesc. Uh-huh. Dar nu poți să ajungi la ei spunând, a, analfabeților, în inculților în care nu citiți o carte Nu, uh-huh. trebuie să le arăți că înțelegi realitatea De ce lor. unul, da Exact, și atunci, și atunci asta face storytelling-ul Storytelling-ul, de fapt, este un exercițiu și pentru tine de empatie și de vindecare în același timp Pentru că înțelegi uh-huh. realitatea celorlalți. Este extrem de profund să scrii din perspectiva taberei adverse Nu știu dacă înțelegi, pentru că tu când scrii, de exemplu, la nivel ficțional, să zicem, da? Tu ai un antagonist de multe ori, care cea mai mare greșeală în storytelling este să-l faci rău. Uh-huh. Adică nimeni nu e rău de dragul de a fi rău. Uh-huh. Trebuie să-i găsești motivația din spate și să, și să ajungi la nivelul în care te uiți la el și zici băi, nu sunt de acord cu ce ai făcut, dar te înțeleg. Și asta e un exercițiu al mai de profund.
0: Este și aș vrea să, să-ți povestesc, probabil că nu o să povestesc la fel de bine pe cum o faci tu, dar îmi amintesc un moment în care în clasa 11 sau 12 am avut această experiență în care am nu știu nici astăzi contextul exact și de ce cu două zile înainte de un debate, domnul meu diriginte pe atunci a considerat că aș fi potrivită să mă duc eu la un debate. Nu aveam nici cea mai mică educație despre structură, despre cum se desfășoară că există un A1 și un A2, și un... nimic nu știam. Și când am ajuns acolo... Um subiectele s-au afișat cam din ce se trage la sorți și unul dintre, dintre ele era un subiect care era foarte relevant pentru Târgu și pe vremea aceea și avea legătură cu dacă îi integrăm sau nu pe romi. În momentul în care am văzut subiectele, toți elevii care eram prezența acolo, eram, ne doream să fim la uh, să nu știi? Să nu-i susținem, că nu le știam povestea. Uh, și am avut un șoc în momentul în care biletul a venit și a zis, trebuie să fii pro. Aoleu! <laughs> cum? Și în mintea mea era ce poveste? Pentru că poveștile pe care mi le-au spus oamenii din jurul meu erau anti acea idee și atunci deci am zis ok, uh, habar n-am cum să fiu pro. O să mă educ și am avut șansa să, uh, să am un diriginte isteț care ne-a pus în contact cu uh, un istoric care m-a învățat despre obiceiurile romilor, care m-a învățat despre mentalitatea lor, încât să pot să susțin acel debate. Evident, l-am pierdut, <laughs> evident a fost un context micro, în care, dar a fost un context pe care acum uitându-mă în spate, exact la asta mă uit, povestea pe care eu o aveam în cap Uh, nu, da, era diferită și nu era deloc din perspectiva lor, așa că eu n-am putut să susțin. Și când am fost obligată să le înțeleg perspectiva, eu ca om am crescut.
2: Da, și hai să, hai să aduc un alt nivel de înțelegere aici. Te rog. Uh, pe, uh, deci, practic, eu ce fac? Din momentul în care uh, am intrat pe zona asta a, uh, a poveștilor. Uh, Primul lucru pe care mi l-am spus, eu deja publicam, dar primul lucru pe care mi l-am spus, am spus așa: am nevoie de o comunitate, am nevoie de niște oameni cu care să pot să mă înțeleg,
1: uh-huh. să avem
2: același limbaj tehnic și aceeași nebunie. Și așa s-a născut școala de scris. După ce am făcut școala de scris, a trebuit să gândesc, am gândit reguli de comunitate, după care a venit partea de editură, în care ne-am uitat un pic în ce se întâmplă în România și am zis, ok trebuie să facem și asta, trebuie să sprijinim autorul român. Sloganul Storycraft este autor român care merită citiți. Și noi ne educăm și, și facem tot posibil ca să, ca să scriem cărți cu ghinime de rigoare ca afară. Adică acele tipuri de cărți care nu te lasă, din momentul în care te-ai apucat să le citești, nu te lasă să, să le pui deoparte. Și acum lansăm două cărți ale... Unor autori din comunitate Este a doua lansare de editură Și uh, că vorbeam de, de exercițiu de, de empatie Una dintre cărți este a Corneliei Voiculescu Se numește Inutili uh-huh. Și uh, știi că spui tu, uh, ai spus tu că poveștile din tabără cealaltă știi? Uh-huh. A fost la un moment dat, eu am vorbit cu Cornelia Ea a venit la un moment dat cu o idee care mi s-a părut fantastică de scris Prima execuție a fost destul de slabă Deci am stat cod la cod cu ea Timp de două 3 luni ca să o rescriem de la zero Deci ea era scrisă și am rescris-o la nivelul, ăsta de, la nivelul ăsta abordăm noi lucrurile în zona de scris Adică o luăm ca pe cea mai serioasă treabă care există în lumea asta Să scrii beletristică sau să scrii ficțional Și ce ne-a atras pe toți la această poveste Este conceptul din spate și Cornelia mi-a spus așa, a zis, băi, citeam, citeam un articol, cred că ca uh-huh. Era un articol despre, dacă, dacă mai ții minte, nu, nu vorbim de politică aici, noi vorbim da. doar de sus, la nivel contextual, ce s-a întâmplat, da? A fost la un dat un protest al PSD-ului, mi se pare, în București, ca răspuns la protestul pe care fusese înainte de 300-400.000 da. de, de oameni. Și erau oameni bătrâni aduși din zonele rurale, îmbrăcați toți în alb. Cred că au fost peste 100 de mii. A fost atunci un mare tamtam și și toți cei care erau implicați, mai mult sau mai puțin care erau implicați în, în zona asta, de era cu proteste, am început să dăm în, la nivel și pe Facebook. Facebook era plin. Făceam poze și spuneam că sunt bătrâni, bătrâni din pensie. Needucați
0: N-au în
2: gură. Nu mai erau capul. Uh-huh. Și Cornelia mi-a zis atunci că a citit un articol. Repede, nu știu al cui anume Dar era unghii opus Adică spunea, băi, dar ne uităm la ei și vedem Ca pe inotile societății. Și atunci s-a aprins cânteia Și inclusiv acum, dacă stai să te gândești În zona zona asta pandemică Cum am văzut, inclusiv taberele astea A oamenilor activi Care vor să iasă Nu există corona Sau dacă îl fac, îl fac Și a bătrânilor, știi? Și cumva... Există o porție din societate în care percepția este că noi facem lucrurile astea pentru bătrânii aia care ar trebui ei să se protejeze. Știi? Uh-huh. Repet, nu vorbesc de politică, vorbesc uh-huh. de percepții. Da? Da. Și de aici a plecat exercițiul ăsta de empatie în care Cornelia ce a făcut? A scris o carte care este o distopie, în care într-o societate post-apocaliptică, după al treilea război mondial, Bătrânii sunt sacrificați de către adolescenți uh, într-un ritual care este uh, lege în statul uh-huh. respectiv din lipsă de resurse. Uh-huh. Pentru a ajunge adult, tu trebuie să stai față în față cu bunicul tău și să îl sacrifici pentru că el este inutil.
1: Uh-huh.
2: Și de aici e ideea cărții inutili. Este un exercițiu fabulos pe care poți să-l faci. Și vindecă pe de-o parte, Vindecă pe cel care citește Pentru că este o carte foarte profundă Și Cornelia a pus acolo uh, uh, imaginea uh, centrală a bătrânului Este imaginea bunicului lui Ei, scuze și, uh-huh. și protagonistul Care este un adolescent Care știe că îi se va pune arcul în mână Și că va trebui să tragă spre el ca să, Sau va fi executat
1: uh-huh.
2: Asta face storytelling-ul din punctul meu de vedere Nu este spus doar ca să creeze reacții Este spus să transmită și un mesaj mult mai profund Și să te pună în poziția să trăiești și altă realitate Mai ales în ziua de azi
1: uh-huh.
2: Iar a doua carte, la fel la nivelul, la nivelul ăsta Este o carte care ai putea să spui că e carte politistă pur și simplu Este scrisă de Cătălin Ioniță Este tot membru, membru al comunității Cursand de-ai care uh, se, numește, deci se numește Prețul Sângelui. E o carte polițistă, dar când am întrebat de unde ți-a venit, adică ce ai vrut să explorezi. Și mi-a spus așa, mi-a spus, băi, eu. Uh, e, e vorba despre un detectiv, orice carte polițistă are un detectiv acolo. <risos> Și a spus așa, a spus, dar este un detectiv care este nevoit să accepte un caz ca să salveze viața fiicei lui. Și că eu tot timpul, așa mi a spus, tot timpul am fost uh, extrem de sensibil atunci când a venit vorba de copii.
1: Uh-huh.
2: Și am explorat zona asta. Am explorat uh, un om, un bărbat, care face absolut tot ce ține de el ca să salveze viața copilului lui care suferă de o boală foarte rară și care are nevoie de o operație. Și asta e tema centrală care dă foc. Uh-huh. Tu ai spune, când citești cartea, tu ai spune, eu o simplă carte polițist. Da. Dar e mult mai mult de atât Pentru că abordează o temă foarte profundă A părintelui a care e dispus să facă orice Pentru viața copilului.
1: Uh-huh.
2: Și cam asta facem noi în, în, în școala de scris
0: Probabil că ăsta este felul în care Și este un fel, cum să zic Este o misiune uh, într-o lume Care are nevoie de pastile rapide Și de ambalaje frumoase um, Felul în care tu ai împli- împletit Pasiunea pentru storytelling cu pasiunea pentru dezvoltare continuă, umană, dezvoltare personală, dacă vrei, este un fel amplu, complex, prin care te duci de la Pitești, la Cluj, dar pe un cu totul alt drum decât cel pe care lumea îl știe, pentru că... Până la urmă, procesul de vindecare se întâmplă și pentru cei care intră în procesul de scriere, de storytelling, dar și pentru cei care se bucură de rezultatul procesului de storytelling. Că unii dintre ei vor reacționa sau ba, că unii vor vedea doar o poveste polițistă și alții vor plânge cu cartea în mână pentru că probabil își vor fi retrăit povestea la capătul cărții, e altceva, știi? Dar până la urmă este tot despre vindecare umană și acum că am povestit cu tine, înțeleg... Sau cred că înțeleg La ce te refereai când spuneai Cum produs schimbări în societate prin storytelling
2: Căutăm, este, Ce este altceva storytelling Decât un exercițiu mental și de empatie De a ne pune în poziția altor oameni Și de a trăi alte realități uh-huh. Părerea mea rămâne că Și anume că În ziua de azi cu atâta exces de comunicare Noi suntem din ce în ce mai alienați Și uh-huh. din ce în ce mai în bulele noastre și din ce în ce mai înverșunați împotriva altora. Și că de multe ori o poveste bine scrisă te vindecă și pe tine și pe cel care a scris. Um, cumva, mai este un element aici, uh, anume, scrisul este mult mai mult decât scris dacă, și citit, dacă stai și te gândești. Mm-hmm. Eu, de exemplu, mai ales în vremurile în care trăim Eu am dat exercițiul tuturor din școală Pentru că prima regulă este că dacă vrei să scrii bine, trebuie să citești Și și le-am spus Le-am dat cote de citit Inclusiv reguli, cum să să citească mai multă beletristică Și și realitatea este surprinzătoare Deci oamenii, oamenii spun că, de fapt, cititul astăzi este un exercițiu incredibil de a te putea conecta la o singură sarcină, fără să fii întrerupt din exterior și să explorezi pe adâncime la nivel emoțional și să nu mai fugi. Noi, noi avem tendința asta acum când de fiecare dată când trăim emoții, să fugim la un telefon să, sau să fim întrerupți. Și asta este un alt, un alt element foarte, foarte important. Nici nu-ți dai seama cât cât de mult se îmbogățește viața ta dacă îți pui, ok, în camera în care dormi, nu, nu mai ai voie cu tehnologie. Dar doar atât, știi? Ai voie să pui o carte pe noptieră, deci tu dacă o citești sau nu. Știi?
0: Da, mă gândeam într-o seară, am făcut experimentul ăsta... Poate că e mult spus experiment, dar citeam o carte și citind am găsit ceva pasaje care îmi plăceau foarte mult și primul instinct a fost să fac poză, să le pun pe social media uh-huh. și apoi am făcut un pas în spate și am zis uh, că vreau să păstrez experiența doar pentru mine atunci acolo. Le-am făcut poză ulterior, le-am arătat și altora, reacțiile au fost foarte faine, dar în acel moment prezent am ales să nu. Am ales să miau iau uh, eu sau să-mi ia completez povestea mea din capul meu cu acele informații fără să le dau mai departe și uh, să mă bucur de momentul respectiv și mi-am dat seama că mi-e dor <laughs> să creez contexte în care să mă duc profund într-o poveste sau într-o carte sau într-o informație um, și să nu zbârnie nimic lângă mine, să nu aud nimic să nu vibreze vreun telefon, să nu trebuiască să fac ceva. Uh, drept dovadă acum am trei cărți pe <laughs> Deci și, am adăugat, și, știi?
2: Și apropo de ironie, exact când ai spus asta, mi-a vibrat telefonul ca la moană. Uh, uite, îți mai, dau, îți mai dau un argument care mie mi s-a rog. părut fantastic. Am uh, unul dintre uh, băieții din comunitate care deja a publicat o carte. O scrie pe a doua, care se numește Liceul 13. El scrie Dark Fiction Horror. Uf! Uh. Uh, și uh, are reacția asta deseori Adică în momentul în care începe să povestească ce vrea să transmită Reacția este de respingere inițială uh-huh. uh, Și a povestit, noi, noi facem ceea ce se numește pitching Adică noi în comunitate ne strângem cu toții Și cel care vrea să scrie o carte are câteva minute în care să povestească ce se întâmplă în carte Ca să vadă dacă generează atracție știi? Sunt uh-huh. multe exerciții de genul ăsta în comunitate și el, el, el a făcut pitching-ul, toată lumea a fost extaziată, deși toți erau șocați. A avut coperta care încă e o carte nepublicată, dar a avut coperta în spate și a început să vorbească. Reacțiile au fost de genul, Dumnezeule, e ca și cum aș fi văzut un film. Și a venit o, o replică a cuiva din sală care a spus așa, dar de ce nu mai bine un articol cu statistici? Pentru că că apropo, de ce? Pentru că. În cartea lui, el abordează tema bullyingului, care este un fenomen destul de întâlnit în societate. Și replica a fost de ce nu nu venim cu cu, de ce nu venim cu statistici, cu articole care să spună despre asta și scriem horror. Și replica lui Radu, pentru că el este autorul cărții, a zis așa. Statistici avem peste nimeni nu de doi bani. Adică suntem suntem plini de statistici O poveste ar trebui exact asta să facă Să te pună în poziția celui care a suferit de bullying Și în momentul ăla deja este o experiență transformațională Și tu înțelegi acele statistici rești de pe foaie
0: Uhum. Oricum și pe social media, chiar dacă este varianta scurtă și uneori superficială, cele mai virale videouri sunt cele în care, chiar dacă, hai să luăm tema bullyingului, sunt cele în care despre asta e, e, e vorba, despre cineva care a fost bullit și, pe urma, a găsit o soluție în care a ieșit bine din toată ecuația respectivă. Problema este că acelea sunt, sunt povești care, pentru că sunt scurte și pentru că sunt pe social media, impactul lor este poate mare ca volum să zic așa dar nu ca profunzime și o atunci cap-tru. o carte, o carte vine exact cu profunzime. Știți exact ce ne spuneai și tu în uh, 2015, cred că am făcut primul curs cu tine, uh, în care zicea exact asta. Faptul că-ți spun că îți pun că într-o încăpere care are două scaune și o masă este o treabă și dacă îți spun că într-o încăpere cu pereții care arată așa și masa care stă lângă geam și care scaune au sau nu au schimbă profunzimea poveștii. Și atunci... Uh, um, Uite, fără să-mi dau seama că aici avea să ajungă discuția noastră, realizez acum cum um, storytelling-ul schimbă într-adevăr societatea. Despre asta e Tu, practic, vrei să-ți creezi. Uh, asta nu e o întrebare care era pe listă, dar îmi vine acum. Uh, din uh, cer, din cer îmi vine inspirația. Uh, okay. <laughs> tu, practic, vrei să-ți creezi o armată de oameni care, prin procesul lor de conștientizare de sine, scriind prin storytelling, să producă un impact? Da. A, asta e ce nu spui, dincolo de școala de scris și storycraft? Da,
2: și, și mai mult de atât, piața de carte din România este atât de uh, puțin reprezentată și pentru că autorii nu sunt uniți. Uh-huh. Scriitori în sine, nu, în primul rând, nu știi ce înseamnă să fii scriitor în România, știi? Nu știi, pentru că percepția noastră, la nivel cultural, este că mor de foame și că trebuie să fii să ai și un job pe lângă.
0: Uite, asta uh, era o uh, întrebare, de chiar poți să faci bani din storytelling? Uh,
2: dacă ești și marketer, da.
0: <laughs> Asteris, dar, dacă ești marketer sau dacă lai ai pe Daniela aproape să te învețe cum să. <laughs>
2: Dar, de, dar ca ideea asta încearcă să facă editura pe care am construit-o Noi, noi practic pe Storycraft Apropo a se numește Storycraft Publishing Storycraft Craft înseamnă, um, um, nici nu știu termenul dar eu, văd, eu văd un crafter, este ca cel care își controlează um, uh, meseria știi? Uh-huh. Eu văd poveștile, le văd exact cum vede un întâmplar o bucată de lemn peste care dă curindeaua până ajunge să fie foarte, foarte fină. Știi? Și storycraft înseamnă că stai pe poveste ta și o faci să funcționeze. Și noi în, în storycraft uh, publishing, noi lucrăm doar cu autori care au trecut prin școala de scris, pentru că înțeleg procesul de editare. Știi ce diferență mare este într-un autor care trimite un manuscris? Și zice, ok, e bun de publicat sau nu? Pentru că dacă nu are formarea în România cel puțin, tu nu poți să-i dai notițe ca să, refacă, să, să mm-hmm. repare povestea. Pentru că nu înțelege limbajul. Și de fapt, ce facem noi în Storycraft este ca să fim uniți, să ne sprijinim reciproc, și să putem să explorăm partea asta exact așa cum se întâmplă în în țările dezvoltate din punctul ăsta de vedere și poate la un moment dat vom și exporta povești, că slavă Domnului, potențial vorba aia, potențial avem. Gândește-te că un singur bestseller, dacă am avea în străinătate, cred că ar hrăni zona asta de cultură ani de zile.
0: În încheiere, te întreb, pe termen lung, Astăzi ai școala de scris. Sunt zeci sute de oameni care au trecut prin școala de scris. Anul acesta s-a lansat și Storycraft. Au apărut cărți, ați fost la târguri de carte. Se pornește motorașul, se pornește combinația dintre copilul de zece ani și antreprenorul Daniel. Cum arată peste zece ani de acum munca ta? Nu știu dacă va fi Daniel Zărnescu scritor sau altceva, dar orice ar fi. Cum arată peste 10 ani munca ta?
2: La fel cum mi am imaginat de când mă știu. Adică, faptul că, faptul că dimineața mă pun în fața unor foi, în fața laptopului, Scriu o particică dintr-o poveste pe care vreau să o explorez Pentru ceilalți și pentru mine în același timp Și după care mă întorc la viața mea, efectiv Cu mica diferență Că nu mai sunt privit ca un ciudat Și că suntem o groază de oameni Care știm exact ce face fiecare și ne sprijinim E un lucru fenomenal ăsta Pentru că, știi care, apropo de școală de scris Când am lansat-o, prima oară oamenii au venit foarte uh, bulversați că se numește școală de scris. De ce nu i-am spus în altfel? Pentru că prima întrebare care vine uh, pentru un cursant este unde te duci la școala de scris? Păi ce, bă, nu știi să scrii?
1: <laughs> da, da, da. Și,
2: știi? și, și, și e, greu să explici, e greu să explici unui om care nu este avizat și nu înțelege cât, câtă profunzime este în procesul de scris și câtă educație este. E greu, să, e greu să-i explici că că scrisul se învață și că asta Asta, asta căutăm noi, să dezvoltăm și piața pe deoparte, pentru că gândește-te, comunitatea odată formată, noi suntem primii clienți ai cărților și sper eu ca la un moment dat să, să avem o piață atât de mare încât să fim noi autorii care în primul rând, când ne prezentăm să spunem Suntem scriitori și nu spunem Sunt profesori și mai scriu pe lângă Sau sunt marketer și am scris și o carte de science fiction
1: uh-huh. uh,
2: Și asta vine din, din, din ceea ce facem pe Storicra și pe școala de scris Există un lucru care este fenomenal Oamenii care vin în școala de scris Nu toți vin ca să scriu o carte de ficțiune uh-huh. Dar pot să spun un, un lucru cu care pleacă toți Și anume, uh, am redescoperit universul cărților Pentru că înțelegând procesul din spate, structurile, cum anume a gândit creativ cartea, scriitorul, eu am o plăcere cel puțin de două ori mai mare decât înainte. Acum înțeleg cum să aleg o carte bună, înțeleg ce s-a întâmplat în interior și și plăcerea este mult mai mare. Și asta ține și de educarea pieței, iar eu cred că prin mișcarea pe care am creat-o, oamenii se vor întoarce, sau vor, Și vor pleca fața către, către zona de ficțiune știi? Și mai este un lucru Că ziceam noi de schimbarea societății Să știi că În, în esență oamenii, oamenii sunt foarte canalizați pe ei înșiși Adică oamenii vor să scrie povești Din ego Să arate ei cum, cum sunt și cât de jmecheri Și ce știu Și policy. hai
0: că te învăț eu și, uh-huh.
2: Exact asta, asta vine din aceeași chestie de care am vorbit O oră întreagă da. E, pe zona, pe zona asta, uh, când ai ficțiune, când, când, când lași la o parte realitate uh, exercițiul mental și de empatie este mult mai profund decât dacă ai fi limitat la o poveste care deja a existat uh-huh. Mulți oameni vin în școala de scris și spun, eu vreau să scriu o carte despre mine Și eu spun așa, "Lasă o să fie a treia carte sau a patra pentru că cine vrea să scrie despre el este atât de atașat de poveste încât bagă toate lucrurile care nu sunt necesare în poveste și nu lasă esențial.
1: Mm-hmm. Adică omul
2: citește povestea, se plictisește și zice altul care se laudă 300 de pagini sau două.
1: Mm-hmm.
2: Știi? Prin ficțiune ai o libertate mult mai mare și ai un exercițiu de explorare a, a exprimării prin, prin storytelling mult mai profund.
0: Hm. Îți mulțumesc și te provoc acum ca să încheiem discuția noastră să le spui celor care ne ascultă pentru că știu că ești și om de marketing care este call to action-ul pe care vrea tu ca cei care ne ascultă să-l facă și aici poate să fie despre orice vrei tu despre newsletter-ul tău care apropo e ca și când ai avea un fel de Uh, curs pe termen lung de scris. <laughs> dacă citești ce scrie Daniel în newsletter-e, uh, un antrenament și dacă te mai și antrenezi să vezi structura, e pe bune poți să scoți câteva foi de teaching de acolo. Deci fie că e despre newsletter, fie că e despre școala de scris, fie că e despre storycraft, fie că e despre ceva lansare, ce urmează. Ce call to action vrei să le dai celor care ne ascultă?
2: Uh, eu call to action nu parte din el deja l-am făcut, am vorbit uh-huh. de două cărți inutili și cu Prețul sângelui, sunt cărți scrise de oameni din comunitate um, Contactionul meu este foarte simplu, dacă vrei să sprijini această comunitate și vrei să vezi cum arată o carte bine scrisă O carte scrisă ca afară, atunci intră pe storycraft.ro și comandă aceste două cărți Pentru că ai ascultat până acum uh, acest uh, interviu și ai avut răbdare cu, cu noi Și nu te-am plictisit atât de tare uh, ai, un discount de, ai un discount de 20% din prețul cărții uh, Cărțile nu sunt foarte scumpe Cele de beletristică să știi că, Adică e 39 de lei uh, O carte, dacă le iei pe amândouă Ai 20% discount Iar codul este uh, Madalina20 uh, ca, să, ca să știm și de unde vin Clienții Deci cam ăsta cam este uh, mesajul meu Intră pe storycraft.ro caută aceste două cărți, poți să iei orice altă carte, este același discount, Mădălina 20, uh, codul de reducere.
0: Uite, m-am făcut și influencer, aproape. Am un cod de reducere pentru cărți, iar asta se potrivește tare bine cu pasiunea și plăcerea mea pentru educație. Te invit, așadar, să intri pe storycraft.ro shop. Repet, storycraft .ro/shop și să comanzi cărțile de acolo. Folosește codul Mădolina20 și bucură-te de o reducere de 20% din prețul cărților. Maș bucura tare să ți dai voie să descoperi o lume a poveștilor ficționale care de fapt sunt cât se poate de utile și cu sens pentru viața noastră de zi cu zi. Recunosc, când am citit Revolta Achienilor, una dintre cărțile lui Daniel, mă așteptam să-mi fie greu să fac legături cu dezvoltarea personală și cu ce nevoi aveam eu în acel moment. Dar m-am înșelat. A fost mult mai ușor decât credeam să iau din lecțiile scrise în rândurile unei povești ficționale și să le corelez cu viața mea. Încearcă și tu, iar dacă-ți place, scriem și împărtășește-mi experiența ta. Dacă ți-a plăcut acest episod, apasă butonul Subscribe în orice aplicație asculti acum. Iar dacă vrei să descoperi gânduri făcute vizibile și în alt format, video sau scris, caută pe Facebook și pe Instagram pagina Thinking Made Visible și apasă butonul Follow sau Like și acolo. Ne reauzim curând. Până atunci, fă gândirea vizibilă!